0: Nous en parlions déjà dans l'édition d'hier soir, la campagne israélienne anti-vaccin. Antivax est aujourd'hui prise très au sérieux par les autorités qui ont décidé de stopper leurs activités et surtout de poursuivre les membres qui en sont les plus grandes influences. Hier, Facebook est facel de ces groupes et la police a annoncé qu'elle poursuivrait les responsables jusqu'à la Cour pénale pour nous décrypter ce phénomène de ralentissement de la vaccination et envisager l'éventualité selon laquelle elle est aussi explicable par l'influence de ces groupes Antivax. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Michael Edelstein. Bonsoir professeur. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes professeur de santé publique à la faculté de médecine de l'université Barilan, dans l'annexe de la ville de Tzfat, dans le nord du pays. La première question que je voudrais vous poser concerne l'origine de ce ralentissement de la campagne de vaccination israélienne. Comment doit-on l'expliquer selon vous?
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent de l'expliquer. La première chose, c'est que, effectivement, quand on quand, le vaccin, euh, quand on propose le vaccin à la population, les, les, les premières personnes qui vont euh, se faire vacciner, c'est vraiment les gens qui sont les plus enthousiastes, qui ont envie de se faire vacciner. Donc on voit, euh, on voit effectivement au tout début euh, un, un pic assez rapide, une augmentation assez rapide. Et puis ensuite, euh, on a une transition vers euh, peut-être la majorité de la population qui n'est euh, pas particulièrement anti-vaccination, mais qui n'est peut-être pas aussi enthousiaste que, euh, que les ces pionniers qui vont se vacciner en premier. Et cet effet-là de ralentissement, il est, euh, il est renforcé par justement ce, euh, ce mouvement anti-vaccination dont, dont vous avez parlé, qui effectivement est, euh, est un développement euh, assez, euh, assez
0: est -ce, est ce On s'attendait à, à un ralentissement de ce genre
1: je, bah, je, je pense que c'est ce qu'on voit dans n'importe quelle, quelle innovation, n'importe quelle nouveauté. Il y a toujours un groupe qui va se mettre en avant. Et qui va adopter euh, cette nouvelle intervention en premier. Donc oui, c'est c'est euh, euh, pas complètement euh, inattendu, mais euh, c'est vrai que la, la violence euh, de, de, de ce mouvement qui non seulement euh, soit une tendance qui refuse de se faire vacciner, mais qui empêche les autres de se faire vacciner, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau qu'on n'a pas forcément vu dans, euh, dans, dans des campagnes de vaccination précédentes pour d'autres euh, maladies.
0: Alors ces groupes anti-vax, justement, est-ce qu'ils sont à ce point influents pour empêcher toute une catégorie de population de se faire vacciner Alors, c est, c est, je pense que c'est difficile de quantifier exactement
1: euh, l'influence que ces groupes ont. Et je pense qu'il ne faut pas non plus euh, tout mettre sur le dos euh, de, de ces groupes. C'est quand même des groupes qui sont, euh, sont minoritaires, mais qui sont extrêmement vocaux et qui sont extrêmement visibles. Et je pense que euh, actuellement, en y particulièrement avec cette, euh, ce phénomène de de, de, de bloquer les, euh, les rendez-vous dans les, dans les groupes ultrulims. Ça, ça a une influence, mais je ne pense pas qu'on peut entièrement attribuer le ralentissement à ces groupes. Je pense qu'il y a d'autres d'autres phénomènes qui sont qui sont en jeu aussi
0: et euh, la population israélienne est grossièrement divisée aujourd'hui euh, depuis l'expansion de la pandémie en trois catégories la population générale, les ultra-orthodoxes et la population arabe est-ce que vous avez le sentiment au-delà des chiffres évidemment que ces populations réagissent différemment à la campagne de vaccination
1: Alors euh, effectivement je pense que justement, donc, donc, les, les raisons qui expliquent euh, ce ralentissement euh, les, les données sont assez claires et on voit euh, on voit effectivement des, des différences assez claires en termes de proportion euh, de la population qui sont, qui sont vaccinées dans ces différents secteurs. Et on, on, on peut croire que, bon, effectivement, par exemple, dans le, les populations orthodoxes ou, euh, ou arabes, la moyenne d'âge est plus basse. Donc ça explique partiellement euh, pourquoi, le, le, pourquoi le, la proportion de personnes vaccinées est plus basse. Mais même quand on regarde au sein de groupes d'âge particuliers, par exemple les personnes âgées ou, ou chez les adultes de, de, de 50 ans et plus, euh, au sein de ces différents groupes, on voit des différences. On voit que dans les populations arabes et dans les populations ultra-orthodoxes, euh, le, 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 la, le, la proportion de personnes vaccinées est, est plus basse. Et donc, c est, c est, les raisons sont assez complexes, mais il y a effectivement une question de, de, de la manière dont le vaccin est perçu ainsi que d'autres facteurs, tels que, par exemple, euh, la facilité d'accès aux euh, au services de
0: santé. La facilité d'accès aux services de santé, donc ça, ce serait éventuellement pour les populations arabes ou bien euh, euh, les populations qui sont loin des centres médicaux en question, vous pensez
1: oui, C'est pas uniquement. Il y a aussi, par exemple, le, le fait que quand vous avez euh, 8 ou 9 enfants, c'est pas très facile de trouver le temps euh, d'aller chez les enfants, par exemple. Je comprends. Pas uniquement le, le transport et d'autres mais ça en fait également partie, c'est quelque chose d'être
0: Alors plus les jours passent, plus le vaccin prouve son efficacité sur le plan de sa protection contre la maladie grave et euh, contre les différents variants. On est en train d'entrevoir que la vaccination serait même susceptible d'agir contre euh, la transmission de la maladie, même si je sais euh, que ces études sont seulement en cours. Alors comment expliquez-vous que les gens aient encore peur aujourd'hui d'aller se faire vacciner
1: alors effectivement, comme vous dites, c'est la plupart des, des données qu'on voit, c'est quand même des bonnes nouvelles. On voit que le, le vaccin euh, limite le nombre de, de, de cas, limite le nombre de, de tests, limite le nombre d'hospitalisations. Et maintenant, euh, limite aussi la transmission. Euh, et et c'est vrai que parfois on, on peut se dire mais pourquoi alors pour, pourquoi une telle Et je pense que euh, la, la plupart des gens, euh, en fait, on est tellement bombardé d'informations, c'est tellement difficile de, de, pour une personne qui ne travaille pas dans ce domaine-là de, de vraiment savoir qui croire et qui écouter, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de, de, de se fier uniquement à des sources d'informations stables et, euh, et, et, et plausibles, et de ne pas, euh, pas croire tout ce qu'on lit sur Internet. Et quand on, quand on limite euh, son, son information à ses sources fiables, euh, le, le, le bénéfice du vaccin est clair. Euh, on voit que les risques sont, sont vraiment faibles donc il euh, n'y donc, a, a, a pas photo, il y a vraiment euh, c'est vraiment important de se faire vacciner
0: Alors quel serait justement votre message euh, professeur Edelstein pour les auditeurs qui hésiteraient encore finalement est-ce qu'il y a une réelle urgence à se faire euh, vacciner Oui bien
1: sûr, a, on, on, on est en une course entre la montre, on voit le nombre de cas euh, qui, qui ne diminuent pas très rapidement et on voit aussi que de plus en plus les cas en Israël sont euh, dus au, au, particulièrement aux variantes britanniques, et plus, euh, plus transmissibles que, que, que la, la, la variante précédente. Et donc on a ces courses contre la montre. Plus on va attendre pour se faire vacciner, plus, euh, plus les cas vont se propager, et plus on risque d'avoir euh, des confinements en répétition, et plus euh, ça va être difficile de, de, de stopper cette épidémie. Donc non seulement il faut se faire vacciner euh, avec deux doses, le plus rapidement possible pour pouvoir sortir de cette situation le plus rapidement
0: possible. Le plus rapidement possible et surtout avec le moins de, de, de malades graves et de décès évidemment. Professeur Edelstein, je vous remercie beaucoup pour cette intervention et à très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci beaucoup. Au revoir. Sous haute surveillance et avec un peu de retard, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est rendu aujourd'hui à sa deuxième comparution. Une audience très attendue dans le cadre de son procès en corruption. Une audience qui portait son attention sur la réponse du Premier ministre à cette accusation mais aussi sur celle d'autres des accusés. Elle ouvre le début de la phase.